0: Sie hören einen Podcast von Radio Cap Akona. Mein Name ist Klaus Bock. Wer schon einige meiner Podcasts gehört hat, weiß, dass ich gerne und häufig hier oben am Cap bin und gerne auch noch etwas höher auf den Türmen, die man besteigen kann. Der Blick kann bei dem richtigen Licht, bei gutem Wetter und klarer Sicht atemberaubend sein. Insofern lohnt sich ein Besuch am Cap, vor allen Dingen auch im Herbst oder Winter. Unter anderem kann man ganz hinten, fast genau in Richtung Norden, die 60 Kilometer entfernten mönz klint sehen. Das sind die 130 Meter hohen und 6 Kilometer breiten weißen Klippen von Mön, die geologisch zu derselben Kalksteinformation gehören wie die Stuckenkammer auf Rügen, die man aber natürlich nicht sehen kann, weil sie vom Kap aus betrachtet in die falsche Richtung zeigen. Aber es gibt so viel anderes zu sehen, wenn man richtig ausgerüstet ist. Gut, eigentlich braucht es keine Ausrüstung. Offene Augen und ein Open Mind genügen, um sich hier neugierig umzuschauen. Aber mit einem Fernglas sieht man eben sehr viel mehr. Mit bloßem Auge ohne Feldstecher kann man weit draußen auf See natürlich viele weiße Punkte erkennen, die Schiffe sind. Mit dem Fernglas erkennt man dann schon, ob es sich um Segelboote oder kleine, mittlere oder große, richtige Schiffe handelt. Das macht schon mehr Spaß. Aber für mich ist das echte Highlight eine Schiffserkennungs-App auf dem Smartphone. Es gibt fast beliebig viele diese Apps. Sie heißen dann Marine Traffic, Schiffsradar, Vesselfinder oder Shipradar, Live Tracker oder sonst wie. Sie sind Legion in den App-Shops. Und sie sind in Ihrer Basisfunktion immer kostenlos, und die Basisfunktion reicht uns allemal. Wenn Sie eher Flugzeugmeinde sind, dann haben Sie eh eine der entsprechenden Flugzeugfinder-Apps. Auch das ist hier nicht ohne, weil wenige Kilometer entfernt in Garz sich ein wichtiger Navigationspunkt für den europäischen Flugverkehr befindet. Häufig kann man sehen, wie die Kondensstreifen über Rügen einen Knick bekommen, weil die Piloten hier den Kurs geändert haben. Aber hier am Kap wollen wir über die vorbeifahrenden Schiffe reden, nicht über die Flugzeuge über uns. Unterschiedlich in diesen Schiffstrackern sind eigentlich nur die Oberflächen. Darunter liegt immer dieselbe Technik. Schiffe melden permanent über Funk und oder Satellit ihre Position und die Apps werten diese Position auf Karten aus. Dargestellt werden die Schiffe als kleine Symbole in Pfeilform. Und wenn man auf so ein Pfeil klickt, dann kriegt man mehr Informationen über das Schiff. Auf vom Benutzer per Fingerwisch ausgewählten Kartenausschnitten werden die im Moment fahrenden Schiffe angezeigt. Das ist wirklich einfach. Man muss nur wissen, wo das Cap Arcona sich auf der Welt befindet. Imposant ist es übrigens, wenn man sich einmal die ganze Welt anzeigen lässt. Sie glauben nicht, wie viele Schiffe auf den Weltmeeren kreuzen. Aber wir wählen jetzt Cap Arcona als Ausgangspunkt, zoomen uns in den anzuschauenden Seebereich rein oder raus und können sofort die Schiffe an ihren derzeitigen Positionen erkennen. Offenbar ist das Kap ein Kreuzungspunkt vieler Schifffahrtslinien. Ich erkenne auf meiner App, Marine Traffic, im Moment, dass gerade die Moskau mersk ein großes dänisches Containerschiff, das Kapp auf dem Weg von Gdansk nach Bremerhaven mit 16 Knoten passiert hat. Die App zeigt mehr. Das Schiff ist immerhin 399 Meter lang und 58,6 Meter breit. Da auch mit dem Fernglas nicht viel mehr zu erkennen ist, kann man sich viele Fotos des Schiffes anschauen. Als nächstes ist da die 86 Meter lange Bambeck, ein Schiff der Deutschen Küstenwache, die mit 19 Knoten auf Patrouillenfahrt ist. Ganz in ihrer Nähe fährt die knapp 200 Meter lange litauische Fähre Athena Seaways in Richtung Klaipeda. Nicht weit von ihr schleicht offenbar mit lahmen 12 Knoten, der Kapitän will voll Treibstoff sparen, der 2006 gebaute deutsche Produktentanker Sea Trout, der in vielen verschiedenen Tanks Öl und andere Flüssigprodukte von Milford Haven nach Ventspils in Lettland transportiert. Und dann klicken wir auf das nächste Schiffssymbol und finden die Annika Brere. Die Annika Brerin ist ein in vielerlei Hinsicht interessantes Schiff. Der 86 Meter lange, 15 Meter breite und 6,35 Meter tiefgehende Neubau mit der finnischen Eisklasse 1a verfügt über eine Trabfähigkeit von 5035 TDW, also Tons Deadweight. Um den Brennstoffverbrauch sowie die Emissionen zu reduzieren, verfügt das Schiff über einen sogenannten Flettner-Rotor. Dieser nutzt den sogenannten Magnus-Effekt aus und wirkt damit auf einem Schiff wie ein Segel. Der Flettner-Rotor wurde vom deutschen Anton Flettner erfunden und schon in den 1920er Jahren erstmals bei Schiffen eingesetzt und wurde in den 1930ern wieder vergessen. Er findet erst in unserer Zeit langsam seinen Weg in die professionelle Schifffahrt zurück. Als zusätzlicher Schiffsantrieb besteht ein Flettner-Rotor aus einem senkrecht stehenden, hohen, rotierenden Zylinder, dessen größere Endscheiben am oberen Ende, die Strömung am Rohr halten und dadurch eine sonst deutlichere Verringerung des Wirkungsgrades am Ende des Rotors verhindern. Der Rotor wird mit einer an die herrschende Windgeschwindigkeit angepassten Geschwindigkeit von einem Elektromotor gedreht. Die Annika Brerin verfügt über weiteres Equipment zum Schutz der Umwelt. Sie verfügt unter anderem über eine Ballastwasserbehandlungsanlage, Sowie eine wassergeschmierte Propellerwelle, die bei Beschädigung der Wellenabdichtung Ölverschmutzung vermeidet. Der Hauptmotor wird mit Gasöl betrieben und ist mit einem nachgeschalteten Abgaskratalisator zur Reduzierung von Stickoxiden ausgestattet. Damit kann der NOX-Ausstoß um bis zu 90% reduziert werden. Nach Angaben der Reederei fährt die einige als Ausbildungsschiff für deutschen seemännischen Nachwuchs. All das erfährt nur mit wenigen Fingertipps und Wischs. Und damit sollte es auch genug sein von Rotoren und Effekten. Als letztes will ich noch die Cadena 3 erwähnen. Ein Roro-Frachtschiff unter maltesischer Flagge, das von Nina Sam bei Stockholm kommend Rostock ansteuert. Roro steht für Roll-On, Roll-Off, was wiederum bedeutet, dass die Ladung LKWs oder Auflieger sind, also rollendes Gut. Ein Roro-Schiff ist also so etwas wie eine große Frachtfähre. Dann erkennt man gar nicht weit vom Capacona noch ein Gewurrle vieler Punkte auf dem Bildschirm der App. Dort wird gerade der Windpark Arcades Ost gebaut. Mit dem Fernglas kann man über die 20 Kilometer ganz gut hinübersehen. Auch dieser Windpark ist, wie die eben erwähnte Annika Brerin, etwas Besonderes. Als erster Offshore-Windpark der Welt werden die bis zu 200 Meter hohen Rotoren nicht auf kleinen Plattformen, die auf dem Meeresboden stehen, montiert, sondern auf Schwimmkörpern, die auf der Ostsee schwimmen, und nur am Meeresboden verankert werden. Wenn es klappt mit diesem neuen Prinzip wird man in Zukunft sehr viel umweltschonende Offshore-Windparks errichten können. Sie sehen, es gibt viel zu sehen, wenn man das richtige Equipment dabei hat. Andererseits ist das richtige Equipment nichts oder nur die Hälfte wert, wenn man nicht am richtigen hohen Ort steht. Die Türme von Capacona bieten sich einfach an.